0: Vítejte po týdnu opět mezi novými knihami. První zpráva je logicky tahle. Knihku kupectví mají otevřeno. A najdete v nich i novinku Zuzany Říhové, Cestou špendlíků nebo jehel, další muminkovský příběh Tove Jansonové, knihu o vlcích, knihu o klášterech, nové vydání knihy Miroslava Neverlého nebo audioknihu Aleše Palána Nevidím ani tmu. Ty všechny vám dnes představíme. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu vás zdraví Petr Gojda. Zuzana Říhová vedla v letech 2014 až 2017 katedru bohemistiky v Oxfordu. V té době jí také vyšly dvě prvotiny. Básnická, pustím si tě do domu, a prozaická s názvem Evička. V její novince se manželský pár Bohumil a Bohumila společně s mentálně postiženým synem přestěhuje z Prahy do malé vesnice v Pohraničí, aby vyřešil svou manželskou krizi. V horkém létě se pokoušejí zapadnout mezi místní. Drobná nedorozumění přisuzují nejprve své odlišnosti a neschopnosti pochopit venkovské prostředí. Avšak malých i velkých lží, podivných náhod a nepříjemných incidentů přibývá a pocit ohrožení sílí. Tušení, že jejich chalupu na dně rokle každou noc obchází velké zvíře, podivně koresponduje se záhadnými letáky s pohádkou o vlkovi, které nacházejí v místní nálevně. Jedné noci se Bohumil a Bohumila vracejí do prázdné chalupy. Kluk zmizel. Podivné události vyvrcholí třetí den po chlapcově zmizení, kdy se před chalupou manželů schromáždí všichni vesničané ve slavnostních úborech. Převrátila se bizarní hra místních vidláků v jakousi zvrácenou podobu moderního folkloru? Jde jim o život? A co se stalo s klukem? Vesnický román, který chcete číst v bezpečí města. Zuzana Říhová, cestou špendlíků nebo jehel. Když se před několika lety dostala na veřejnost informace o minulosti Ingvara Kamprada, zakladatele IKEA, o jeho stycích a podpoře švédských fašistů, veřejně vystoupil s prozbou o prominutí, napsal dopis svým zaměstnancům a svou prozbu opakoval v mnoha rozhovorech. Historická reportáž Elizabeth Osbrinkové a stromy ve Vídeňském lese stále stojí? Ve Švédsku vyvolala skandál ještě před zveřejněním. Všichni milují mýty o své historii. Nejvíce se nás dotkne, když někdo na denní světlo vytáhne zapomenuté příběhy spojené s holokaustem a antisemitismem, napsal Vojtěch Orlínsky. Kniha je souhrnem 524 dopisů, které židovští rodiče posílají svému synovi zvídně do Švédska, kam ho poslali, aby ho zachránili. Jako jediný z rodiny přežil, ale i v této severské zemi se musel potýkat s antisemitismem. Kniha je trpkým pokusem autorky vyrovnat se s mýtem o Švédsku 30. let, mýtem o zemi rovnosti, solidarity a pokroku. Přesto však pro ní ně několik stovek rasově cizích uprchlíků představuje ohrožení společenského blahobytu. Švédský antisemitismus 30. let není žádným tajemstvím, ale až autorka ukázala, jakými samozřejmými necitlivými a krutými činy se projevoval. Upozorňuje také na to, do jaké míry se ve švédské, ale nejen ve švédské společnosti podařilo vytlačit z povědomí zodpovědnost za holokaust. Historická reportáž a stromy ve Vídeňském Lese stále stojí, je také knihou o současnosti, protože po ukazování na ostudnou minulost nás činí citlivějším k dramatům, která se odehrávají před našima očima. Dramatům uprchlíků v současném světě. Rasismus nezemřel, jen změnil jazyk. Pojem horší rasy nahradila cizí kultura. Elizabeth Osbrinková a stromy ve vídeňském lese stále stojí. Koliká ta generace už vlastně roste v příbězích mumínků? Postavička Muminka se poprvé objevila v časopisech v roce 1940 a v roce 1945 vyšla o muminech první samostatná kniha. Právě mumini vydobili jejich autorce Tove Jansonové světový věhlas. Za své dílo obdržela bezpočet cen a vyznamenání. Česky teď vychází další kniha z mumíního údolí. Drobek je bázlivý tvoreček z mumíního světa, děsího tma, hluční bambulové i zlé morany. Všichni kolem se radují a užívají si života. Jak rád by se Drobek s někým z nich skamarádil? Chybí mu však odvaha. Nemá nikoho, kdo by ho utěšil a tak se smutně vydá na pláž. A ejhle, moře vyvrhne na břeh láhev a v ní je dopis. Kdo pak to píše a komu? Zprávu napsala chmírka, stejně osamělá jako on a vystrašená z morany. Drobek překoná strach, postaví člun a vydá se přes moře, les i hory na pomoc chmírce. ve Jancenová, kdo utěší drobka. Britský cestovatel, voják a učenec, sir Patrick Lakefermer, který žil v letech 1915 až 2011, napsal knihu, ve které bere čtenáře do těch nejpřísnějších klášterů křesťanského mnižství. Je to cesta po podivuhodných místech i cesta časem. V tichu širokých zdí objevuje hlubokou krásu mnižského života, strohosti, kázně a kontemplace. Žije spolu s benediktiny v opatstvích St. Vendril a Soulsmes, tíhu bažin a definitivního mlčení sdílí s cisterciáky přísné observance trapisty v La Grand Trap. Díla cenobitů východního měství navštíví ve skalních monastýrech v Kapadokii, v Urgibu, odkud křesťanství bylo vyhnáno, jeho duch však vane stále krajinou. Spíše než rytmem kroků se zde setkáme s rytmem dechu tajícího se v úžasu nad velkým dílem modlitby, práce a kontemplace. Jak se mimo jiné píše v recenzi na aktuálně.cz, fermer nepřichází jako křesťan, ale poznamenává, ať už mají kritici jakékoliv názory na fundamentální pravdy či pomily křesťanského náboženství, jak povrchní a plitká jsou obvinění z pokrytectví, zahálčivosti, sobectví či úniku před skutečností. Život mnichů plyne v nesmírně intenzivním zápase o jistotu víry, v němž nikdy nepolevují. Ostatně žádný žijící člověk nemůže s určitostí říci, zda základy jejich přesvědčení jsou pravdivé či falešné. Patrick Leigh Fermer čas smrčení. Miroslav Neverlí je legendární český milovník přírody. Ročník 1933, zoolog a scout s přezdívkou náčelník. Jako vášnivý turista pořádal mnoho putování po českých i zahraničních pohořích. Již od svých studentských let psal a vydával odborné i neodborné články. Postupně si vypracoval specifický způsob psaní a vydal celou řadu knih, z nichž většina byla inspirována právě láskou k přírodě. Mezi jeho nejznámější tituly patří kniha o jizerských horách a karpatské hry. Nevedlého knihy se těší stále obrovskému zájmu čtenářů, právě proto vycházejí opakovaně v nových a nových vydáních. Teď v jednom svazku dva jeho texty. Zašlá chuť morušek je barvitou vzpomínkou na mládí strávené v divokém kraji Krkonoš. Odráží autorův niterný vztah k těmto horám, na které vzpomíná tak, jak je poznal v dobách svého mládí, jako mimořádně půvabný kout plný vznešenosti, pohody a harmonie. Cestovní zpráva Čarodějova učně, autorova prvotina, je pak záznamem putování po východním a jižním Slovensku s Marcelem Safírem. Jemu je věnován i poslední text knihy Marcel Safír, člověk odsouzený k životu. Miroslav Nevrlí, zašlá chuť morušek, cestovní zpráva čarodějova učně. A ještě jednou příroda a kniha, kterou by si jistě i náčelník Neverlí rád přečetl nebo ji alespoň prolistoval, jmenuje se vrci a má podtitul Nový pohled na plachého lovce. V poslední době se obraz největší psovité šelmy žijící v našich zeměpisných šířkách značně změnil. Vlka si jistě všichni pamatujeme z pohádek, kde vystupuje téměř vždycky jako zlý, krvežíznivý a někdy i hloupý tvor, který sežere karkulku i babičku. Podle starších vědeckých poznatků vlk agresivně brání své místo v hierarchii smečky a obecně si počíná vůči živým bytostem jako stroj na zabíjení. Tento postaletí zažitý obraz vlka se ale postupně začíná měnit. Zatímco dřívější znalosti o vlcích a vlčích smečkách byly získávány hlavně pozorováním zvířat v zajetí, poslední dobou mají vědci k dispozici zařízení, která jim umožňují pozorování a sledování vlků v jejich přirozeném prostředí v přírodě. A co se nestalo? Obraz vlka se obratem rapidně změnil. Naše kniha podává podle nejnovějších vědeckých poznatků pohled na vlka jako na plachého lovce, starajícího se o rodinu a patřícího do přírody, která nás obklopuje. Naproti tomu úloha lidí při pronásledování této šelmy je objektivně zhodnocena tak, že vraždící bestii je vlastně člověk. Kniha plná originálních fotografií dvou německých fotografek, doplněná nejnovějšími informacemi o životě vlků v České a Slovenské republice, to je publikace A v závěru novinkového podcastu je tady opět ukázka z audioknihy. Šest žen a šest neskutečných příběhů o síle, kterou v sobě museli nalézt, aby překonali svá trápení a dokázali jít dál. Jak dítě ovlivňuje prostředí rodiny? Pomáhá lidem v životě víra? Jaké náhody mohou zasáhnout do života a zcela ho změnit? Na někoho je toho naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen může unést. Jak žít se ztrátou a nestratit se? V audiopodobě knihy Aleše Palána Nevidím ani tmu účinkují mimo samotného autora také Pavla Beretová, Pavla Vojáčková, Marie Štipková, Vanda Hybnerová, Hana Kofránková a Jitka Smutná. Napsal jsem několik desítek knižních rozhovorů a mnoho set žurnalistických. Když se při povídání dostaneme opravdu do hloubky a k těžkým momentům stane se najednou, že člověk, se kterým mluvím, se rozpláče. I v téhle knize několik žen v určitých momentech plakalo. Dosud nikdy. Za všechny ty roky práce se mi ale nestalo, abych začal nad zapnutým diktafonem brečet já. Až tentokrát. A Polena ale neplakala. Když slyšela, jak natahuju, řekla jen, jasně, jen si zabrečte. A vyprávěla dál.
1: Pojďte dovnitř. Já vás nemám ani kam posadit. Nic tu nemám. To nevadí. Já si tady kleknu a vy si vezměte tuhle druhou karimatku.
0: Už jsem na ní.
1: Já ani sedět nemůžu. Když potřebuju třeba něco pokrájet, tak vkleče. Jsem fakt ráda, že to není horší, že jsem se rozbosila a chodím bez opory. Lidi stejně pořád řešili, jestli pajdám oberli proto, abych měla vyšší důchod. Říkala jsem, že na oči se dává nejvyšší částka. A kdybych lezla po hlavě, víš, to stejně nepůjde. Nechápu, jak si někdo může myslet, že peníze nahradí člověku to, že se sedm let neotočí na bok a v noci ho budí bolest. Lidi se zajímali, co se mi vlastně stalo a já vysvětlovala, že mě srazil cyklista. Každý řekne, to musí být hrozné a přidá prognózu, že to za chvíli odnese i druhá kyčel. Ale že by někdo řekl, kdybyste potřebovala, tak přijdu. Toho se nedočkáte.
0: A to je z dnešního novinkového Megafonu všechno. Vezměte laskavě útokem otevřená knihkupectví a ukažte knihkupcům, že vám opravdu chyběli. A za týden se opět naslyšenou těší Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Hezké dny vám od mikrofonu přeje Petr Gojda.